0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katja Weber. Ich habe das Vergnügen, hier den digitalen Salon zu moderieren. Und ich hoffe, ihr seid nicht hungrig hergekommen, weil wie gehört, es geht jetzt eine Stunde lang ums Essen. Und Annika hat richtig gesagt, damit kennen sich natürlich alle aus. Beziehungsweise es geht um die Frage... Wie kommt das Essen zu uns oder wie kommen wir zum Essen? Vorher aber der Hinweis, wir haben hier immer drei Gäste hier vorne und einen Stuhl für euch. Also wenn wir uns beeilen, kommt heute jeder, jede von euch einmal dran. Ähm, ihr könnt gerne die Fragen, die ihr mitgebracht habt, die Aspekte, die ihr vertiefen wollt, ähm, mit nach vorne bringen und da formulieren. Und wenn ihr findet, die oder der sitzt aber jetzt irgendwie schon eine ganze Weile da, ich könnte nun auch mal dann reicht ein kleiner Tipp, also Fishbowl-Prinzip und äh, dann ist gut dran, dann seid ihr dann die Nächste, der Nächste. Ähm, wer nicht hier sein kann, uns im Livestream sieht und gerne was loswerden möchte, äh, wie immer gucken die Kolleginnen und Kollegen auf Twitter unter Hashtag was kommt denn da so rein. Und äh, je mehr von euch ähm, eben aus dem Netz oder hier im Raum hier vorne stattfindet, umso besser. Jetzt würde ich aber gerne, du hattest das ja schon so ein bisschen anmoderiert, mal äh, heute Wer von euch hat denn in den letzten drei Monaten irgendetwas aus der großen Welt der Lebensmittel bestellt? Und damit meine ich jetzt völlig ununterschieden. Du hattest wurst äh, angesprochen oder den Rewe-Lieferdienst oder bei Amazon oder über eine App oder über Lieferando oder die Gemüsekiste von den Biobauern eures äh, Vertrauens oder Kochhaus und Konsorten. Äh, was ist ein, oder einfach jetzt erstmal, wer von euch hat in den vergangenen drei Monaten irgendeinem freundlichen, hoffentlich Mitmenschen die Türe geöffnet und der hatte was zu essen dabei? So, ein bisschen höher die Hände bitte. Okay, ich mache mal die, die knappe, achso, ich muss aber. Die knappe Hälfte. Jetzt würde ich es gerne noch mal aufdröseln nach ähm, App. Also wer hat über eine App, Lieferando klassischerweise was bestellt oder Too Good to Go? werden wir gleich noch kennenlernen. Also wer hat über den App gestellt? Mhm, okay, also ich zähle es nicht wirklich aus. Ich will nur, mal, dass wir alle so ein Gefühl kriegen, wo wir so unterwegs sind. Wer war so bei den, ähm, bei den dicken Dingern unterwegs? Rewe, Amazon, so diese Lieferdienste. Ein bisschen weniger, würde ich sagen. Dann äh, die gute grüne Kiste aus Brandenburg. Mit den verkrusteten Kartoffeln hat die jemand sich bringen lassen oder den Kohl im Winter auch sehr beliebt. Ne, da seid ihr nicht dabei. Äh, dann direkt beim Produzenten oder beim Erzeuger vielleicht bestellt. Es gibt diverse Bäckereien, Winzer natürlich klassischerweise, Käse, typen und so. Okay, wir beide. <lacht> okay, also das mal so äh, als Einzelkrieg, ich sag mal über den Daumen, jeder, jede von uns, hat äh, in den vergangenen drei Monaten oder sehr viele von uns hat in den vergangenen drei Monaten was damit zu tun gehabt. So, jetzt aber zu den Gästen. Also erstmal du, also eine, einer von euch, bitte dort auf diesem leeren Stuhl. Dann äh, wurde euch angekündigt, Stefano Lombardo, der ist aber nicht da und stattdessen angesprungen ist Johnny Dielmark. Ähm, tatsächlich äh, sind Stefano und Johnny und noch eine dritte Person Teil eines Kollektivs, das aus teilweise... Ich weiß noch, vielleicht stimmt es nicht, kannst du mich korrigieren. frustrierten Ex-Delivery-Fahrern hervorgegangen ist, die dachten, kann man besser und anders machen im Sinne von Fair und Kollektiv. Und wie das beim Kollektiv so ist: der eine kann nicht, der andere springt ein. An. Deswegen ist Johnny heute da und ich muss mal gucken, ob meine Fragen so plus minus äh, auch zu dir passen. Herzlich willkommen. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, was bedeutet denn Colima 2? Also bei Deliveroo und Fudora und so hat jeder gleich so ein vages Gefühl, was die einem damit sagen wollten. Was wir in der Colima 2 sagen oder Colima 2? Das Handmikro wäre ein Bombe. Der Name wurde übernommen von war noch ganz am Anfang der mhm. Gründung äh, aus einem Roman der Gründer und da ist der und da gibt es eine Figur, die ist eine, eine in der Botschaft und dieser äh, dieser Charakter ist immer Also das ist jemand, der mit einer doppelten Agenda unterwegs ist oder was? Das ist das richtig verstanden? Ja, das Okay, alles klar. Oder mindestens in, in einem Gebiet, was was anderes nicht irgendwie wirklich zu ihm passt und äh, das, das, das Fion, Agent, sowas? das. So Könnte man das so untersetzen? Ich bin mindestens in der Geschichte, Okay, alles. die weit das dann auf uns zukünftig ist. Ich Versuchen wir zu klären. Franziska Lienert ist da, die arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit von To Good To Go. Das ist ein dänisches Unternehmen, der Herr nach, das Lebensmittelverstellung per App begrenzen möchte. Ich habe mich heute auch angemeldet und mal geguckt. Was gibt es denn in meinem Umfeld an noch guten, brauchbaren Lebensmitteln und Speisen, zum Beispiel kurz vor Ladenschluss bei mir in den Bäckereien rundherum oder in irgendwelchen Restaurants und Lokalen. Die Sachen werden nicht geliefert, insofern äh, doch anders äh, als das, was wir bisher so eingetippt haben, sondern diese Sachen werden vom Kunden abgeholt. Also ich kann schon morgens bei meinem Bäcker sagen, ich hole mir irgendwie um Viertel vor sieben eine Überraschungstüte bei dir ab und guck mal was drin ist. Ist auf jeden Fall billiger, als wenn ich es Takt überkaufen würde. Was hast du dir denn zuletzt über eure App gekauft und was, was hat's gekostet? Also, das letzte, was ich über erst gegessen habe, wurde tatsächlich von meinen Kollegen und Kolleginnen geholt. Wir machen einmal im Monat so ein Retterdinner, wo wir wirklich alle zusammenkommen im Team und alles in der Umgebung einmal abgrasen. Mhm. Und dann beschnüffelt wird das MPF sozusagen. Ähm, ja, geschnippelt wird er nicht mehr, da wird hauptsächlich gegessen. <lacht> das ist okay. Aber es ist doch immer sehr ähm, ja, eindrücklich, wenn man dann sieht, so eine, komplette, so eine komplette Tafel voll. Wir sind mittlerweile im Berliner Office zumindest 35, 40 Leute eine komplette Tafel voll mit Essen, was normalerweise eigentlich entsorgt äh, worden wäre. Und ähm, ja, das ist so dass mein letzter Eindruck, mein letzter Aber das war dann eine bunte Mischung. Das, das war eine, eine bunte Mischung, Mischung des der Mommels und ein paar Brötchen von... Über Curry, über Wrap, über irgendwelche Säfte, über Backwarenbrötchen äh, und so weiter ähm, ist da wirklich alles dabei. Da, also alles, was man normalerweise auch kaufen könnte, wird tatsächlich, leider Gottes, am Ende des Tages bei allen entsorgt. Und ähm, genau, da können wir uns bei uns natürlich eine ganz breite Aussuchung an der App. Mhm. Und Max Kochen ist da, der Betriebswirt hat studiert, obwohl der Nachname doch eine eingehende Beschäftigung mit Speisen so sehr nahegelegt hat. Dann ist er aber doch in der Gastronomie gelandet und hat zusammen mit einem Koch -Beat einen Roots eröffnet. Da gibt es nach Baukastenprinzip drei Schalen, Suppen, Salate mit Schwerpunkt, wie ich verstanden habe, auf dem Mittagstisch. Also die Lokale schließen so gegen acht und ich denke mal so mittags 12, 1 Uhr ist da äh, tatsächlich kein Nun. Inzwischen gibt es drei Läden in Mitte, einer nicht weit um von uns hier, zwei sind in Hamburg. Nach allem, was ich so über dich und euch gelesen habe, ist Systemgastronomie für dich kein Stimmwort, oder? Nein, definitiv nicht. Also, als wir die gegründet haben, ging es eigentlich von, vorne da, von vornherein darum, ein modernes, angenehmes um, System, also Gastronomiekonzept zu entwickeln, das... Um, eben schnell und einfach gutes und gesundes Essen ermöglicht. Und um, gerade als Betriebswörter hat uns das so daran eigentlich bereit, zu schauen, wie kriegt man sowas eigentlich sich, welchen wie schafft man es, eine tolle Marke aufzubauen, wie schafft man es, ähm, von äh, der Werbepunkte das so zu schaffen, dass es vielleicht nicht nur ein einmaliges Ding in der Mitte ist, sondern ähm, vielleicht auch dort von weiter als Konzept erfolgreich ist. Ich frage das mit der Systemgastronomie so, weil das für mich tatsächlich immer äh, so wahnsinnig abspeckend klingt. Ich denke dann gleich an Piano und McDonalds und so und wirklich nichts wo ich hingehen will. Ja, also ich, ich verstehe das auch so, wie ich sage. Aber, aber die Kollegen freuen sich ein wenn du das Mikro... Ich, gerne, ja, entschuldige, entschuldige. Ähm, ich denke, ähm, das war zum Beispiel ein Grund, warum wir warum ich... Ich kann nicht, dass der Gastronomie da so Lust drauf hatte, weil ich, ich kann also so lange in London gelebt. Und, und da ist das Gastronomie tatsächlich, finde ich, das viel attraktiver Sowohl für den Kunden, wie Ketten, wie Pratt oder Leon, werden da auch ganz, in einer ganz anderen Sicht gesehen. Der Kunden also auch auch als, von der Business-Seite her sehr erfolgreiche Organisation. Und ähm, Das hat immer so ein bisschen in, in Deutschland gefehlt, wo, wobei ich wahrscheinlich grundsätzlich die Wand zu brechen würde, dass, dass Gastronomie ist in Deutschland natürlich, viel viel hat als in angelsächsischen oder vielleicht auch asiatischen Märkten. Das ähm, gehört nicht hier hin, aber ähm, das wollte uns abschrecken und wir wollten es halt einfach wieder sexy machen und Thema. Tatsächlich ist ja die, äh, euer Making auch ganz interessant. Ähm, es gab, glaube ich, einen Lokal, aber dann Schritt 2, der aber mir doch so mehr die Keimzelle eures Konzeptes wirklich zu sein scheint war so ein Geisterrestaurant, äh, also ein, äh, ein Lokal ohne Mobiliar, ein ähm, Lokal, das im Grunde eine Küche war und das versucht hat, über den Vertrieb zu funktionieren, nämlich genau äh, über Lieferdienste, Delivery-Only. Ähm, ist das so richtig rum erzählt, also dass ihr sozusagen im Nachgang der Etablierung von Lieferdiensten euch ja, also wir haben den ersten Laden aufgemacht und das war Ende 2016, Anfang 2017, als damals auch so die Hochzeit von Fudora in Deutschland war und sind da relativ schnell ziemlich erfolgreich auf der Plattform gewesen, waren zu Hochzeiten das meistbestellte Restaurant, ähm, bei Fudora mit über 1000 Bestellungen im Monat und haben einfach gemerkt, es funktioniert für uns, das Konzept echt gut. Um, was zum einen daran liegt, dass unsere Produktionsprozesse, andererseits ein bestehendes Restaurant, darauf ausgelegt waren, schnell eine große Anzahl an Speisen zu guter Qualität rauszubekommen. Und zur anderen Seite natürlich dafür, dass wir mit Salaten, Bowls ähm, so ein Produkt hatten, das auch über eine Lieferdauer extrem gute Qualität hält. Ja. Und das Thema Ghost Restaurant haben wir dann damals mit Dauer zusammen in Kreuzberg getestet, weil unsere Lust war, dass. Ähm, also Wachstumskanal, ein Großrestaurant, den Vorteil hat, dass man einfacher die Flächen findet und deutlich profitabler, äh, ich meine mal, ich also geringere Investitionskosten. Ähm, beides war so ein bisschen, wir haben das dann ein paar Monate gemacht und haben es dann eingestellt, weil unser, ähm, also unser ein Key-Takeaway war im Endeffekt, das ist jetzt die Investitionskosten und die Flächen jetzt nicht, Deutlich einfacher waren als von Restaurant dass man sucht im Endeffekt der ja Gastronomie taugliche Flächen, die nicht als Gastronomie taugen. Davon gibt es jetzt auch nicht so viele, weil bei Definition das natürlich unlogisch ist. Und das Teure an so einem Restaurant sind natürlich das, was wir so tga nehmen, Anschlüsse, Küche, das das auch mit KG, ja. Also ähm, äh, Wasseranschlüsse, Elektro, Küche etc. Und dann sozusagen, jetzt mal salopp gesagt, ein paar Stühle dahin zu stellen ist dann im Endeffekt einfach äh, macht dann Sinn, so wie wir gesagt haben in, in der Skalierung, wenn du das Ganze ein bisschen Omni Channel Konzept, also du hast sozusagen ein Restaurant, über das du eben auch lieferst, über das du auch probierst dein B2B Gesetz mit abzuwickeln und dadurch hast du eben möglichst viele profitabilität Wie verkauft ihr äh, am häufigsten eure Speisen, indem ich in der Mittagspause da aufkreuze und mir was aussuche, oder indem ich noch in meinem Büro an meinem Schreibtisch sage äh, das bitte äh, mit Spiegel -Ei. und ich komme um 1 Uhr und dann soll es bitte fertig sein. Ja, also das du hast ja wir haben das in dem Fall schon die drei Kanäle genannt. Also Option eins, das Kunde kommt uns um zu laden, bestellst du mitnehmen oder ist es drin, Option 2 ist, der geht auf unseren eigenen Online-Kanal, bestellt sich vor, passt sich an und kommt und Kanal 3 ist er bestellt sich Lieferando. Tut ich ja sich mit, 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 mit Zahlen zu nennen, aber das Restaurant ist vom Umsatz her immer noch auf eins. Danach kommt der eigene Online-Kanal, die Pre-Order-Kunden, die es abholen. Und danach kommt Lieferando. Jetzt muss man dazu sagen, dass seit da dem Weggang von Bewilligung und Dollar ähm, natürlich schon der Markt in sich zusammengefallen ist, was den Umsatz auch angeht. Das kommt gerade wieder, wie wir es zumindest beobachten. Und damals war es schon in Teilen zu Hochzeiten eher Richtung 50-50. Mhm. Okay. Dann äh, reden wir über Too good to go ein ganz anderes Prinzip, Franziska. Es wird nicht für mich gekocht, was ich haben will, mit oder ohne Spiegelei oder so, sondern ich hole mir ab, was schon fertig ist und was noch übrig ist in den unterschiedlichsten Läden. Ähm, was kostet das denn für mich, dieser Service, und was kostet es dem Anbieter, dem Verkäufer? Genau, ähm, ja, also das ist das schon gerade äh, sehr passend beschrieben. Im Endeffekt geht es darum, dass man wirklich äh, in den Läden, in der eigenen Umgebung angezeigt bekommt, was noch übrig ist vom Tag, was nicht verkauft werden konnte. Obwohl nee, ich nicht auch im Büro weil mir heute früh gesagt wurde, der Bäcker bei mir in der Straße wird heute Abend vier Überwachungstüten übrig haben, wo ich dachte, what, Kann man <lacht> doch nicht wissen. Ja, also vielleicht ja, leicht auch. Gute Frage. Tatsächlich ähm, ist es so, dass wir mit jedem Laden besprechen. Wie viel habt ihr denn standardmäßig übrig? Dann wird eine Standardanzahl eingestellt pro Profil und dann können die, wenn wir im Laufe des Tages mehr verkaufen, das auch nach unten korrigieren oder wenn man wirklich mehr übrig geblieben ist, dann auch nach oben korrigieren, sodass das dann wirklich genau zu der Portionsmenge angeboten wird. Aber grundsätzlich also kann man das eben ansehen, was in einer eigenen Umgebung angeboten wird und dann kostet das in der Regel halt so viel, aber eigentlich ein Drittel so viel, der Originalpreis. ist. Und man bekommt dann natürlich nicht die Portion, die man sich so zusammenstellen würde, wie bei einem anderen Lieferdienst, ähm, sondern es gibt, also, wir sind ja kein Lieferdienst, aber ähm, man bekommt diese Sachen als Überraschungsportion, weil es wirklich um die Ware geht, die am Ende des Tages übrig ist. Das heißt, man sieht in der App, was ungefähr bei einem Laden angebunden wird. Sprich, wenn es jetzt ein Café ist, dann steht da drin, es gibt hier Bagels, Croissants, Kuchen und Kokosalat Und man weiß dann, dass man aus diesem Konsortium etwas bekommen kann und ähm, lässt sich dann überraschen. Entsprechend ist das natürlich auch ansprechender, wenn der Preis ein bisschen niedriger ist und man das dann eben vor Ort abholt, kurz überrascht. Was habe ich denn davon als Bäckerin oder als Köchin, als Restaurantbesitzerin? Ähm, man hat einiges davon. Der Hauptvorteil ist natürlich, dass man nicht sein gutes Essen, das man mit viel Liebe und finanziellem Aufwand irgendwie äh, zubereitet hat, das heißt, dass man das nicht am Ende des Tages entsorgen muss. Und ähm, das ist natürlich der Hauptfaktor. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, die Kunden über die App auch neue Leben kennenlernen. Das freut uns natürlich auch für die Leben, wenn man dann ähm, mitgeteilt bekommt, dass dann eben doch neue Stammkunden irgendwie über unsere App gekommen sind. Ähm, genau, aber hauptsächlich geht es eben um diese Wertschätzung für das Lebensmittel, das dort hergestellt wird. Und natürlich ist es auch so, dass man, ähm, wenn man eh schon im Laden ist, der sich für Nachhaltigkeit einsetzen möchte und die Lebensmittelverschwendung, dass man das dann auch sehr öffentlich zeigen kann. Nun im ist es einerseits euren Ansinnen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gelingt. Denkt aber wieder an die Bäckereien meiner Straße. Und äh, an einen äh, alten, kranken und wie ich vermute auch sehr armen Mann, der da äh, so gerne hoch und runter und guckt, wo er was bekommt. Jetzt kann ich mir als Bäckerin überlegen, okay, ich gebe die Tüte auf für den Typen, der kommt wahrscheinlich heute Abend wieder, war gestern auch da. Ich kann mir aber auch überlegen, okay, ich hatte genau den von dir beschriebenen Aufwand, äh, ich könnte daraus noch Geld machen und vielleicht einen neuen, so ein bisschen profitableren Kundenkontakt etablieren. Macht ihr da dann nicht genau diesen Segment von Kunden, nämlich ohne Geld, Konkurrenz oder eben vielleicht auf den Tafeln? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also bei uns geht es wirklich um die Sachen, die am Ende des Tages nicht mehr von zum Beispiel der Tafel oder anderen halt charitativen Einrichtungen abgeholt werden kann oder gespendet werden kann. Sprich, wir haben ähm, einzelne Portionen, die zum Beispiel von den Tafeln logistisch nicht abgeholt werden können. Ähm, wenn wir zwei Portionen bei dem Bäcker haben, dafür kann leider äh, niemand irgendwie wirklich Personal stellen. Und zum anderen geht es bei uns auch viel um zubereitete Speisen, sprich, in einem Restaurant, wenn jetzt. Zwei Töpfe nochmal von Ihnen übrig oder so. Solche Sachen ähm, gehen natürlich ganz viel über die App. Und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass es für jede, äh, ja, jeden Geldzustand sozusagen schon eine Einrichtung gibt, die sich mit ihrem Konzept um äh, etwas kümmert. Wir haben eben diesen, dieses Segment abgedeckt, wo ähm, sich also Leute für Lebensmittelrettung einsetzen möchten und ein bisschen was äh, sparen möchten, vielleicht dabei, aber eben hauptsächlich. Ähm, Genau da noch wirklich mit am Ende des Tages treffen können. Über gezielt können wir wirklich unsere ganzen Kunden in die einzelnen werden schicken. Mhm. Aber die, der einzelne Catwiesel bei mir auf der Straße, der guckt eventuell in die Rübe. Ich nehme an, der könnte zu den Tafeln gehen. Und ähm, sich da was holen. Das wäre dann wahrscheinlich, dass ähm, das da besten passend wäre. Aber grundsätzlich ist es natürlich so: jedem Laden ist es selbst überlassen, was er mit seinem Essen noch macht. Wir haben ja viele viele Bäcker, die bereits ihre, ihre Ware am Ende des Tages für einen günstigeren äh, Preis anbieten. Und ähm, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir das wirklich systematisch bekannt machen, darum, dass es in vielen Läden, in den meisten Läden ähm, noch äh, am Ende des Tages überproduziertes Essen gibt. Jetzt war ja tatsächlich ist Stefano versprochen und Johnny ist gekommen. Ich versuche es aber trotzdem mal mit einer Frage, die ich eigentlich für Stefano vorbereitet hatte. Jetzt haben wir hier sozusagen den Gastronom. Wir haben die Lebensmittelvermittlerin, wenn ich dich so bezeichnen kann. Und du bist der Lieferant oder der Auslieferer. Und über Stefano weiß ich, dass der fünf Jahre für Deliveroo gefahren ist, obwohl ja die Zeitungen und alles toll war von den Berichten, über die miesen Arbeitsbedingungen dort. Äh, weißt du, was dann deinen Kollegen so lange da gehalten hat, was attraktiv dann doch offenbar war an diesem Arbeitgeber? Ja, also, äh, bei Deliveroo, ist, was ich auch dann feststellen musste, weil ich mit Delegierten nie irgendwas am Hut hatte, äh, ist das zu unterscheiden nach dem Ort, nach dem man Also in Deutschland zum Beispiel ist Delizio ganz anders als in Großbritannien. Es gab auch Presseberichte Berichte über die deutschen Arbeitnehmer und die Es auch, aber die Bedingungen, wie sie, wie sie wirklich sind, sind nochmal äh, wirklich anders. Ähm, und so, dass mindestens das, was der Fallung mir erzählt hat, ist, dass die negativen Berichte, die in Deutschland sind oder auch in Berlin, was die Linie betrifft, äh, meistens eher um einzelne Personen gehen, die irgendwie mit den Umständen Verbindung waren. Und er hat gesagt, dass er da immer sehr glücklich war. Mhm. Äh, und Deshalb auch einer der wenigen war, der vom Anfang als Television in Deutschland angefangen hat, bis zum Ende, wo sie äh, wirklich zugemacht haben, in Deutschland, ob die äh, aus dem deutschen zorf tun haben, ähm, da gerne gefangen ist. Okay, du sagst, er war da ganz happy, aber trotzdem sagt der Kolina, zwar wir machen es ganz anders. wie Wieso denn das? Ähm, weil er gemerkt hat, okay, das ist ein Konzept, was, äh, was so funktioniert hat, oder wenn es nicht für, für ihn als Fahrer als funktioniert hat. Und, hat sich aber gedacht und eben andere auch. Und wir starten was anderes und probieren es auch noch anderer aus, die eben wichtiges Element im Vordergrund stellen, und dass wir alle zusammen entscheiden können, dass wir nicht nur die Aufträge vorgelegt bekommen und jeder macht sein Ding, sondern dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Und wie sieht das dann konkret aus? Also, ihr versteht euch als Kollektiv und ich will einen Team-Störer. Äh, so Team und dann? Dann ist so, dass über uns bestellt, in der Nachbar-Aussicht und die Küche, ich mir das. Okay, aber habe ich verlässlicherweise, also steht einer, ihr seid ja derzeit nur drei Fahrer, steht einer bereit, der mir das dann auch bringt? Weil kann ja sein, äh, ihr habt andere Jobs, andere Verpflichtungen und gerade ist einfach jemand in der Nähe des Ladens oder in der Nähe meiner Adresse. Also solange wir sagen, dass wir ähm, verfügbar sind, ist das so. Okay, kann aber auch sein, dass ich in den Kanal reinrufe und bekomme gesagt, sorry, hat ja, es kann auch sein, dass wir allem alle Zuflöger haben wollen und wir leider nicht alle wirklich tun können. Und dann würden wir sagen, es geht gerade nicht in einer Stunde wieder. Wobei, dass ja jetzt alles quasi noch graue Theorie und Absichtserklärung ist, weil de facto äh, steht auf eurer Seite gerade Winterpause. Also sprich, äh, ich, ich kriege jetzt nicht heute und auch nicht morgen von euren noch gebracht. Äh, was ist der Hintergrund, dass das funktioniert? Nicht heute, nicht morgen, aber geplant immer noch. Ach, okay. Das, äh, das haben wir als, als äh, nächste Startzeitung festgelegt. Ähm, was darauf zu finden, Also wir haben direkt am Tag, als als Dinge angefangen. Ähm, ich war damals nicht dabei, war vor allem der Vater dabei, noch ein paar andere. Mhm. Ähm, und äh, da der Aufwand ganz zu groß wurde und äh, das Konzept da war, wirklich die Linie eigentlich größtenteils zu ersetzen, also die gleichen Zeiten anzubieten, rund um die Uhr zu sein und äh, auch nicht große Lieferradien anzubieten. haben äh, wir denken also, kann das, so funktioniert es nicht, äh, mit so wenig Leuten Wir haben alles, ähm, und die Kunden haben, über Messenger-App uns geschrieben, was wir haben wollten. Wir haben den mit pdf liste und die kann von unserer Website halt und haben ihnen dann äh, alles manuell äh, ihre, ihre Lieferung vorbereitet dann und dann abgeholt und auch die Aufträge so verlieben über Erz oder über Ander. Und äh, jetzt sind wir vor allem dabei einzurichten, dass wir uns doch nicht mehr die Vereine aus Frankreich, oder, internationalen würde Verein, aber da ist ein koop strecke ähm, die einen Satz zu eingeben, die den so kollektiv gedacht ist. Mhm. Das heißt, ihr habt euch im Grunde verhoben und gedacht, ihr macht mit drei Leuten das, was vorher ein Riesenladen mit einer großen Plattform den Haufen äh, Softwareentwickler und jede Menge Kapital im Rücken gemacht hat. Habt ihr äh, gedacht, wir versuchen den Service genauso breit anzubieten und habt gemerkt, äh, nee, das müssen wir noch mal ganz von vorne anfangen und überlegen und planen. Ungefährlich. Also es waren mehr als drei Leute zu dem Zeitpunkt und dabei ja, der war viel zu groß. Und jetzt haben wir gemeint, dass wir beschränken einfach mal den Rahmen und auch die Zeitung und zum Beispiel haben wir jetzt vielleicht auch sagen, mit Frankfurt an. Ähm, und äh, wenn auch ein Stück auf Freitag rausgeht für, für die, die Kunden, also für die Lieferung, dann. Aber das eben als trotzdem erstmal. Und die Zeiten auch stark zurückgeht dann gesagt, gut, wir machen jetzt äh, Freitag bis Sonntag abends, wenn das kein wird. Und unter der Woche gibt es catering an, mit Vorbestellung. Mhm. Das heißt, Catering heißt äh, eher ich und meine Bürogemeinschaft äh, bestelle heute schon für Freitag um halb eins. Irgendwie war für euch? Genau. Also es muss nicht heute für Freitag sein, ich darf auch gerne heute für morgen sein, aber, ähm, oder zwei Stunden vorher. Ja. Aber der Aufwand, den wir haben, an, an Aufträgen verteilen und irgendwie logistischen so Aufwand, der wird natürlich stark reduziert, wenn wir vor drei und nicht alles direkt bis den Flugzeugflügeln vor Minuten haben. Ja, okay. Vielleicht gibt es ja von euch Fragen oder jemanden, der oder die hier vorne fest, äh, nehmen möchte. Also haltet euch nicht zurück, sondern äh, springt auf aus dem Zug. Wir können dann auch sofort äh, fallen lassen, wo wir gerade dran sind und eure Fragen bearbeiten. Also äh, fühlt euch dauerhaft eingeladen. Ähm, Max, was wäre denn jetzt, wenn Kolima bei euch die Red holt? Ist das okay oder habt ihr einen exklusiven Vertrag mit Lieferanten zum Beispiel? Nein, definitiv nicht. Wir haben auch schon zu Zeiten von Fedora sowieso mit mehreren Anbietern gearbeitet. Das sich aus unserer Sicht mehr, einfach weil es schon Kunden gibt, die den einen oder anderen einen Service präferieren. Und auch von Nummer zwei kann, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es Kunden gibt, die sich nicht unbedingt Superando nutzen, auch vielleicht den Service von der Machtzeitrestaurant halt Restaurant schon Sinn auf mehreren Plattformen zu sein. Und wenn man dadurch vielleicht etwas attraktivere Konditionen, die man vielleicht als exklusiv Provider hat, vermissen lässt. Aber für uns, wir haben mit jedem Lebenssouveränheit. Jetzt würde ich natürlich von euch allen drei gerne wissen, wer eure prototypischen Kunden sind. Okay. Fängst du einfach an, wer kommt zu euch oder wer bestellt bei euch? Ja, also ich, ich, ich würde wahrscheinlich sagen, wenn ich hier rumgucke in so einem Saal, da sind wir schon echt, glaube ziemlich nah dran. Ne? Also, äh, die, die, vielleicht gehe ich da falsch, aber wir reden immer also von, von, von jungen, modernen Großstädtern, die sag ich mal, sehr äh, global, international geprägt sind. Ähm, der äh, natürlich Pack-Artium sind, ähm, auf Ernährung achten und auch wirklich schauen, was in gewisser Weise auch als Lifestyle-Produkt sehen. Ähm, ja, also mein Instagram-Kanal ist fett. Also sprich, äh, die Bowl muss auch gut aussehen, wenn ja. von oben ein Bild machen. Ja, natürlich. Cool. Die äh, ja. Bowl sieht gut aus, wenn ich von oben ein Bild mache. Nein, klar, das gehört natürlich auch dazu ähm, heutzutage, aber ich denke, wie gesagt, ähm, so in dem der Großstadt, wo wir momentan sind, da, da fühlen wir uns schon wohl, wo es dann nachher in der Stadt noch hingehen kann. Daniel, David ähm, fühlt sich auch mittlerweile sehr wohl in Städten unter 100.000 Einwohner ähm, auf, auf der Plattform passieren, aber da sind wir natürlich in der Schule. Mhm. Okay, ja, also um es nochmal zu sagen: die drei Läden, die ihr in Berlin habt, sind alle äh, sozusagen in gehen drei Richtungen hier in Mitte los und du wirst auf einen stoßen. Also Sie sind schon da, wo äh, mittags Remi Demi demmi ist und Leute ähm, aus, den, aus den Lokalen oder aus den Büroflächen kommen und einfach was essen wollen. Wie ist das bei, bei euch, Franziska? Wer kommt zu euch? Sind das Menschen im Hartz-IV-Bezug studierende vielleicht? Oder sind das ähm, ja, auch hier potenziell Kunden -Kunde? ähm, Also komplett ist bei uns so, dass wir keine konkrete Zielgruppe haben, sondern wir können sagen, wer unsere NutzerInnen sind. Ähm, das sind... Wirklich durch die Bank weg, durch die komplette Gesellschaft, alle Menschen, die ein, ähm, ein Handy haben, auf dem sie eine App benutzen können, ähm, sind unsere NutzerInnen. Äh, und genau, unsere sagen wir mal, die meisten, die das benutzen, sind junge Berufstätige und nicht gefolgt von Studierenden. Mhm. Nutze ich eigentlich? habe ich mich heute gefragt, als ich geguckt habe, was das gibt. Ein schlechtes Gewissen haben, also als Schnäppchenjägerin, also ich hätte äh, einen Job, ich hätte ein vernünftiges Auskommen, ich könnte mir das Brötchen auch zu dem äh, Wert leisten, dass es hat Post abends äh, in die Überraschungstüte kommt. Muss ich ein schlechtes Gewissen äh, haben, da sozusagen jemandem, der das vielleicht nötiger brauchen könnte? das Zeug von der Nase wegzuschlagen. Also wie gesagt, bei uns geht es darum, dass Lebensmittelverschwendung ein riesiges Umweltproblem ist. Das ist unser primärer Ansatz, dass wir Lebensmittelverschwendung reduzieren. Und da muss keiner schlechtes Gewissen haben, der da oder die dabei mithilft, die Lebensmittel zu retten. Wie gesagt, es gibt dieses Problem, also ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden verschwendet. Und entsprechend kann das nicht eine Organisation, Alleine stemmen und deswegen muss es viele Konzepte geben, die das auf ihre eigene Weise ähm, genau umsetzen. Und äh, da ist für jede äh, Frau, jeden Mann das dabei, äh, egal aus welchem Preissegment, und ähm, danach wird äh, es überhaupt nicht aus. Dann würde mich das natürlich auch bei euch interessieren. Ihr habt ja schon tatsächlich äh, Praxiserfahrungen gesammelt, auch wenn ihr euch dann nochmal zurückgezogen habt und mal aufgestellt habt. Wer ruft bei euch an und sagt, bringt mir mal bitte die Sonntagsplatte an. Also, was was so, dass wir feststellt in sind, vor allem Kunden, die ähm, Wert darauf legen, dass, dass die Arbeitsbedingungen besser sind als bei Lieferando oder bei anderen großen Anbietern, ähm, die Interesse daran haben, dass sie nicht nur auf so Monopole geht, sondern eben auch keine Kollektive existieren können. Äh, und die, die eben mit dem Service, den zum Beispiel Lieferando bietet, nicht zu äh, tun ja. mhm. Was wäre, was hätte ich denn da zu meckern potenziell? Zu Wer ist ja, das so? Und äh, da würdet ihr sagen, äh, was du bei mir bestellst, äh, kommt an, bevor es klausig ist und ist auch noch warm. Ja? Ja, also ja. Ähm, Könnt ihr, äh, also ist das eine bestimmte Berufsgruppe, Altersgruppe oder so, oder würdest du sagen, nö, das hat damit nichts zu tun? Ja, würde ich würde sagen, das hat damit nichts zu tun. Oder Altersgruppe schon. Nicht. Ja, das sind junge Menschen, die irgendwie ob jeder von uns irgendwie erfahren hat. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ähm, jetzt sehe ich online max, dass ihr jede Menge Stellen ausgeschrieben habt. Also ihr habt echt was vor. Äh, ich glaube, bisher hast du so ein mal das Wort skalieren äh, gesagt und ich würde sagen, das spiegelt sich in den Stellenausschreibungen. Und in einem Interview habe ich äh, gelesen, dass du sagst, das Ziel, zehn Units, also doppelt so viele Lokale äh, wie aktuell, äh, ist. Wachstum unabdingbarer Teil eures Konzepts oder äh, könntet ihr auch ohne den Gedanken an Skalierung, an, na, gucken wir doch mal, wie das in mittelgroßen Städten ist und so leben, überleben? G gut, das wären jetzt zwei verschiedene Themen. Also überleben würde ich klar mit Ja beantworten. Also wenn man im Vergleich trägt, vielleicht Berliner Softwaremodellen, wo so eine kritische Größe oder eine Marktposition, Wichtig dafür ist, damit das Konzept langfristig profitabel ist und, und, und somit bleiben kann, ist das bei uns in der, in der Gastronomie schon anders, weil das da, da ich später eben nicht dieselben kleinen Effekte hin, die mir dann meine Kosten äh, wieder denken. Das heißt, äh, profitabel arbeiten wir und ähm, dadurch ist sozusagen auch das Überleben in der jetzigen Phase gesichert. Ob ich damit leben kann oder wir als Unternehmen, war natürlich schon von vornherein unser Ziel, dass wir es eben schaffen, uns zu vergrößern. Und ähm, das macht uns auf jeden Fall weiter Spaß. Und ähm, äh, am Ende des Tages muss man natürlich, aber das ist ja wahrscheinlich bei jeder Organisation schon, natürlich das gesunde Maß an Wachstum finden. Ähm, das ist auch, denke ich, in der Gastronomie einfach natürlich wegen der Flächen, ein Thema, was auch wirklich das Anstrengendste ist. Aber deswegen, glaube ich, dass jeder von uns immer so einen guten Weg gefunden Nun haben wir alle ja hier schon Sachen erlebt und auch schon besprochen, die sehr schnell da waren. Waren sie nicht groß und sichtbar? Und dann auch genauso schnell das Konzept. Ich habe ja schon mal dieses Thema, Gastronomie des Grauens angesprochen, da Piano. Die machen ja auch gerade nicht so super Schlagzeilen mit ihrem Konzept. Wie versuchst du dich denn darauf einzustellen, dass dieser Markt so in Bewegung ist und so volatil, dass du ähm, eher versuchen musst, dein Konzept immer wieder anzupassen, neu zu justieren, damit halt vielleicht nicht drei Jahre gut läuft oder fünf, sondern zehn oder 15 oder 20? Das verstehe ich absolut. Die, die Frage, also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist meine Auffassung schon, dass die Leute schon gerade zu Essen zum Restaurantmarkt, schon langfristige Beziehungen aufbauen. Man guckt sich in Blockhaus zum Beispiel an oder ähm, auch McDonalds, man kann man halten, von was man will, aber wenn es natürlich die Zustand ist, immer ihre Kunden bei sich zu halten und neues zu gewinnen. Ähm, man, man muss das natürlich ein bisschen differenzierter sein. Ich denke, die hat sich einfach mit den lang überhoben, Flächen unterschrieben, wo klar war, dass da hier wirklich nicht die Erfolgschancen bekommen und Deswegen stecken wir jetzt in der zweiten Konsolidierungsphase. Ähm, am Ende des Tages guckt man sich gerade noch post Potsdamer Platz an, etc. Die vielleicht nicht so profitabel, funktionieren als Organisation. Das dürfen wir jetzt auch zwei, drei Jahre aufräumen, bis wir wieder da sind. Und dann, denke ich, wird es, ähm, auch äh, wieder zu ähnlichem Erfolg holen, wenn sie sich jetzt nicht bis dahin wirklich dann eine der Restrukturierung alle Kunden vertraut haben. Da mag ich mir jetzt natürlich so umschließen. Ich denke gerade in der Gastronomie, es geht zum Feld mit dem Service und dem Produkt. Und da muss man natürlich jeden Tag wirklich daran Arbeiten was du dann auch lieferst, weil ansonsten, ähm, wenn du das vergisst, dann ist es dann relativ schnell Bei euch lernt sich auch, Franziska, dass ihr viele Stellenausschreibungen habt, europaweit, äh, auch Nordamerika. Es ähm, bleibt aber auch auf eurer Seite, was euch alle vereint sei, der Wunsch, unser Konsumverhalten neu zu erfinden. Ganz am Anfang, ich habe in deiner ersten Antwort, hast du auch schon mal über den Konsum gesprochen. Aber dieses äh, neu zu, findende, zu erfindende Konsumverhalten steht jetzt nicht im Gegensatz zu Umsatz und Wachstum. Das sind für euch nicht Worte, wo er sagt, wollen wir eigentlich eher nichts mit zu tun haben, oder? Ähm, nee, also wir nutzen natürlich ähm, ein wirtschaftliches System. Wir sind eine, eine ganz normale Company, ähm, aber wir haben uns eben auch gedacht, warum sollte man die Wirtschaft immer nur denen überlassen, die eventuell nicht so gute Sachen machen wollen. Und entsprechend sind wir ein Social-Impact-Business, sprich alles, was wir ähm, machen, kümmert sich um eine, ein gesellschaftliches Problem. Und ähm, genau, da wollen wir natürlich so viel wie möglich wachsen, um dieses Problem auf der ganzen Welt zu bekämpfen, auch in Deutschland, in, in allen Städten äh, zu bekämpfen. Wir sind mittlerweile in neun Städten in Deutschland. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind auch super äh, Hochsträger, deswegen auch zu vielen Stellen. Ähm, aber ganz grundsätzlich geht es uns nicht darum, äh, den Umsatz zu machen, sondern das ist quasi das, das äh, Vehikel, das wir nutzen, um dahin zu kommen, dass wir einen sozialen Impact haben. Mhm. Wie es gerade seid ihr mit Colima 2. Ihr habt ja, was ja geschildert, wie es erstmal nicht funktioniert hat in der Übernahme der Konzepte, die die großen Tanker aufgelegt haben. Ich glaube, da fallen wir gerade hier so ein bisschen in der Unterzahl. Äh, ähm, und dann Ziel es erstmal stark auf ähm, kleinere Markt- oder kleinere Regionen zu beschränken. Ähm, wollen aber, dazu mit unseren Konzepten Konzept also, allgemein durchführbar ist. Also, zum Beispiel deutschlandweit nicht unbedingt von uns, sondern eben von anderen Gruppen und Kollektiven. Ähm, und arbeiten mit äh, kollektiven zusammen auch international, wie zum Beispiel die Korpsheit in Frankreich. Hm. Jetzt habe ich aber vom Stefan eine Aussage gelesen in einem Interview. Da sagt er, ich wünsche mir, dass das Projekt sozial und ökologisch kraftfähig und ästhetisch interessant sein und eine gewisse kulturelle Tiefe besitzen wird. weil habe ich mich gefragt, ist das die nette Umschreibung von wollen aufwachsen? würde ich sagen muss nicht so sein also, äh, das ist auch nichts was, was du in den äh, in den Top 3 eurer ziele irgendwie so packen kannst sehen würdest wirtschaftlicher Erfolg großer wirtschaftlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg ja wachstum auch jedenfalls nicht in nicht in dem Maßstab und äh, auch wirtschaftlicher Erfolg das steht für uns im Vordergrund dass wir davon leben können von unserer Arbeit mhm. Und was verdient ihr denn pro Fuhre, also an meinem Tiefbohrer? Wobei den würdet ihr mir schon gar nicht bringen, weil der den Mindestbestellwert nicht überschreitet. Du könntest halt mehr zusammen mit Familie bestellen. Also, <lacht> also ähm, wie viele Tiefbohrer müsst ihr bestellen, damit ihr kommt? Also wir haben gerade als Mindestbestellwert für, für, für sozusagen Sofortbestellungen 20 Euro und für Kate und Johannes 60 Euro. Plus jeweils 5 Euro Umsatzgebühr und dann kommen dann ein Teil. Äh, ja. Das, nur 20%. das gibt es der Gastronom und die 5 Euro kriegt ihr komplett pro Fuhr. Okay, und rechnet sich das? Also kann man davon leben oder muss man dann schon begeisterter Radfahrer sein und denken, ist mein Hobby und ich krieg auch noch ein paar Kopeten? Also, das Konzept allgemein äh, ist umsetzbar möglich. Äh, wie gesagt, mit dem wir sind noch nicht mal gestartet, was um, erst irgendwann am Freitag passieren wird. Das heißt, ja dann können wir die Frage richtig beantworten. Nach unseren Rechnungen und Überlegungen sollte das funktionieren. Auch ihr noch eine Frage? Ich will euch nicht bringen, aber auch nicht, dass ihr hinterher denkt, oh, scheiße, jetzt bin ich doch nicht meine Sache losgeworden. Kannst Magst du nach vorne kommen? Herzlich ja, willkommen. <lacht> und super ist es natürlich immer, wenn ihr euch wieder, wenn du dich vorstellst und wir wissen, aus welchem Kosmos du in etwas sprichst. Ähm, ich habe ich heiße Monika. Ich habe eine Frage über Too Good to Go. Also ich habe die App also schon länger auf meinem Handy. Und was äh, ich mich immer frage ist, wie weiß jemand in der Früh, was es gibt oder wie viel es davon gibt. Ja, also das hatte ich vorher schon mal kurz angeschnitten. Ähm, das ist ein Schätzwert. Also jeder Restaurant weiß, was sie am Ende des Tages ungefähr übrig haben, was am Ende des Tages normalerweise in der Mitte landen würde. Und ähm, das ist das, was wir standardmäßig auf das Profil schreiben. Und wenn sich das dann ändert im Laufe des Tages, wenn jetzt ein, eine Geburtstagsfeier vorbeikommt und die essen alles auf, dann kann der Gastronom das ganz einfach nach unten stellen auf Null und dann ist das auch nicht mehr in der App zu sehen. Aber wenn jetzt Monika schon die, die Brüttchen-Tüte bestellt hat, jetzt morgens für abends um halb sieben, dann bekommt sie eine Benachrichtigung. Und da steht dann drin, heute ist nichts mehr zu retten in dem Laden. Und im Prinzip, wenn man hinter diesem Kontext steht, dann freut man sich natürlich auch, dass In dem Laden nicht verschwendet wurde und man hat natürlich auch noch eine sehr große Auswahl an anderen Leben, in denen man dann stattdessen retten kann. Können wir ähm, Allergien und Essenspräferenzen einstellen? Allergien kann man nicht in der Form einstellen. Wir sagen das immer im Vorhinein: Habt ihr eine Allergie, dann ähm, achtet bitte darauf, dass ihr das äh, vorher abfällt. Das kann man nicht ähm, in der Form machen, weil unsere Tüten ja Überraschungstüten sind. Sprich, da kann Natürlich auch ähm, was drin sein mit ähm, Erdnuss drin, und wenn man eine Erdnussallergie hat, dann muss man eben sich vorher informieren. Das ist das, was wir da drauf schreiben Das ist genau mit unserem Überraschungskonzept nicht so gut umsetzbar. Ähm, wir haben eine ähm, ja, Essenspräferenz-Vorfilteroption. Äh, da kann man sich dann ähm, Sachen so einstellen wie Vegetarisch zum Beispiel. Und okay. Wie sind denn deine Erfahrungen? Vielleicht schreibst du mal kurz. Ähm, Du, was war du hast, die App schon länger? Was holst du dir denn so? Ich habe mir noch nie was gehört. Oh, okay. Also ich habe hab, also, hab die App runtergeladen, dann habe ich sie gelöscht, dann habe ich wieder eine Werbung gesehen, dann habe ich sie wieder runtergeladen, habe sie wieder angeschaut und ich bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, weil eben vegan und auf Bohnen allergisch ist, es für mich irgendwie ein bisschen unteroffkommen. Ja, das ist halt so. Oder ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, also ich habe die App jetzt wieder aufgemacht, habe sie wieder angeschaut und habe mir wieder gedacht, ich weiß nicht so ganz, wie ich damit... Das ist natürlich ein ja. spezieller Fall, weil <lacht> das jetzt nicht der reguläre Berichtungs-Kundin aber ganz grundsätzlich, also ich, ich esse zum Beispiel auch vegetarisch. ich würde jetzt nicht mehr beim Schnitzelhaus was bestellen, aber wenn ich jetzt äh, zur Bäckerei oder zum Supermarkt oder ähm, ja... Beim Inneren um die Ecke, wo ich dann noch dazu sage, bitte gerne heute die vegetarische Option. Was bestellt, dann funktioniert das eigentlich wunderbar und wir verfeinern auch immer noch alle unsere Filter. Also da sind wir auf jeden Fall jeden Tag dabei, dass die für alle so ja, eindeutig sind. Mit ich habe noch eine andere Frage und die hat mehr mit diesem geo Waste-Konzept zu tun. Also ich weiß, es gibt das neuesten oder sie versuchen waste zu wie Vanilla Lunch. Und Vanilla Land sind wiederverwendbare Boxen, wo mit ganz spezifischen Unternehmen gearbeitet wird und wo man eben diese Boxen wieder zurückgibt. Also Vanilla Land spielt diese Boxen. Um. Um. Sie machen die Infrastruktur, die make die sozusagen. Theoretisch Theoretisch sind sie Fedora. Ich weiß, mit Mark, also mit, mit größeren Cateringbestellungen, mit Unternehmen, die eine Abnahme haben, die normalerweise eben aus einfach nur Box, also normale Boxen bestellen würden, aber sie machen das so, dass sie die, also das, dass sie das Geschirr wieder abholen und sauber machen und dann eben wieder ausliefern. Mhm. Ob das machbar ist, in der Gastronomie das auch wirklich so umzusetzen, tatsächlich. Tatsächlich eine Frage, die ich auch an euch alle drei, in verschiedenen habe. So, wie haltet ihr das? Also wir haben also ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr, so mit dem, mit Erfolg der Folter grün bei Europa war, jetzt haben wir wirklich gemerkt, dass es gerade bei unseren Kunden wirklich extrem gegen Verpackung ging, was für uns jetzt absolut passt, weil die uns jetzt auch nicht so richtig. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres testen wie so ein reusable-Bowl-System, also ähnlich wie die, -Cup, die Bowl eben als Fun-System, damit es natürlich in die Prozesse geht, weil ich natürlich mit meiner Bowl reinkomme und dann der Bündel an der Kasse das gleich da hinten mehr angerichtet wird. Das ist operativ ein bisschen schwierig. Wir rollen das jetzt auch auf die anderen Läden aus. Um ehrlich zu sein, ich kann es nicht zu 100% beantworten, wie es wirklich ähm, funktionieren wird, wie es von den Kunden eigentlich angenommen wird, weil es ist ja manchmal sogar bei nachhaltigen Lösungen, also aus meiner privaten Erfahrung, dass sie natürlich. Die das man natürlich für den Kunden, der seine Bohnen natürlich immer dabei haben muss, um sie wieder einzutauschen. Und vielleicht hat er gerade noch nicht geplant. Ähm, genau wie dieses Restaurant, was ich dann auch gucken muss, wie kriege ich die mal in den Prozess Vielleicht nicht das Einfachste. wird, würde mir trotzdem wünschen, dass es bei uns eine Lösung ähm, wird, wo wir, ja, sag jetzt über die nächsten 12, 24 Monate vielleicht 50 Prozent der to go äh, darüber, ähm, abwickeln. b 2 b die der schon, dass die Kunden da wirklich das die, wenn die, wenn die, die ich stellen uns da nicht probieren, ich dann am Ende, das muss ich wahrscheinlich erst die dass die bei sich dann muss ich dich jetzt nochmal fragen, wie dieses Prinzip gedacht ist. Du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, ich bringe meinen Nackt quasi mit, ne? Das würde natürlich nie funktionieren. Zu Hause hätte ich 30 von den Dingern stehen und mittags würde ich immer denken, oh du auch so und würde den 31. gegen Frankreich auslösen. Ne? Ähm, wie ist das, was du gesagt hast, gemeint? Ähm, holt dann bei mir am Ende jemand, so habe ich dich gerade verstanden, diese Ball ab? Das würde ja wieder einen enormen Traffic auf der Straße erzeugen, also Die machen mit Firmen. Die machen es mit. Also ich weiß, die machen das mit Firmen, wo die Firmen das die vier einfach am Ende des Tages nicht wegschmeißen, sondern es äh, wird dann nochmal abgeholt von dem Fahrrädern. Und wenn das größere Bestellungen sind kann das schon durchaus funktionieren, glaube ich, Also jetzt für die Privatperson. Für die Privatperson, ich weiß es nicht, ja, ich habe damals mit einem Restaurant zusammengearbeitet und war eben auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen, habe sie so gefunden, habe sie angesprochen und es hat sich aber nicht ergeben, weil dieses Geschirr auch tatsächlich mehr verfolgt ist mit meinem Business, also ich habe mit der Fincage, zu tun gehabt, und Fincage, hat Burgers und mit Burgers und Thomas das wird einfach gemächtig in diesen Soßen. Mmh, deswegen hat sich nicht entschieden. Mmh. Aber ich habe einfach damals wirklich schon nachhaltige Lösungen gesucht, die als erzeugen. Wie ist das bei euch, Klar, das Brötchen kriege ich äh, in der Brötchentüte gereicht. Und wenn ich jetzt super vorbildlich bin, habe ich sogar noch meine Nudeltasche dabei. und lasse das mit der Kante. Aber wenn ich mir so viel hole, wenn ich mir äh, Nudeln oder Reis oder so hole, wird das schon auch in den 08 styropor oder Pappbehältern sein, oder? Ähm, also, wir versuchen unsere Läden dazu zu ermutigen, dass unsere Kunden und Kundinnen ihre eigenen Verpackungen mitbringen ähm, können, damit die das sich einfach, wenn das jetzt ein Befehl ist, wieder einfach können oder dann eben äh, das rein mitwirken. Und das klappt eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, für die Läden, die das nicht möchten, bieten wir eine, ähm, an, dass sie eine biologisch abbaubare Verpackung von uns beziehen können. Und ähm, genau, wir haben damit eigentlich eine, eine, eine ganz gute Erfolgsquote. Das ist ein, auch ein Thema, mit dem wir uns eigentlich konstant beschäftigen. Wie schaffen wir dass das, dass diese To-Go-Portionen jetzt nicht irgendwie noch mehr Verpackungsmüll ja, verursachen? Und ähm, das ist jetzt so unser Weg, den wir gewählt haben, aber auch gerade das Effekanzsystem und so, da schauen wir auch ganz genau drauf, weil das eben auch ein ganz interessanter Punkt ist. Wir müssen eben nur dafür sorgen, dass das wirklich dann auch umgesetzt wird und dass die Kunden und Kunden das dann auch wirklich annehmen. Okay, das eine läuft mir ja ein. Ich kann von zu Hause was mitbringen. Ich weiß ja, ich gehe jetzt in das und das Lokal und hole mir was, insofern kein Problem. Aber ähm, du sagst, ihr bietet dann auch biologisch abbaubare äh, Verpackungen an. Ich, ich habe mir angeguckt, wer bei euch mitmacht und das sind teilweise große Hotels, also große Hotelketten, ähm, die Nordsee und so. Also wirklich ja, große... Nein, wir haben doch keine Lust, sich dann von euch noch ein Verpackungselement hinstellen zu lassen, oder? Also Sie müssen es natürlich nicht von uns nehmen. Wir bieten das an, weil wir Ihnen eben auch erklären, dass unser Gesamtkonzept ist. Ne? Lebensmittelversammlung hängt mit der Umwelt zusammen. Das heißt, unter anderem ist ja Verpackung ein Teil davon, dass sehr viel CO2 produziert wird durch Lebensmittelproduktion generell. Und versuchen so natürlich jeden Laden auf diese Art mitzunehmen. Gerade bei Hotels ist es wirklich so, dass sie normalerweise keine eigene Verpackung haben. Entsprechend sind die ganz froh, wenn wir ihnen eine Verpackung anbieten, die dann, wenn sie auch noch biologisch abbaubar ist, natürlich auch äh, besser für die Umwelt ist. Und klar, gibt es immer noch eben, die sagen, nee, wir wollen unsere eigenen Verpackungen nehmen. Aber wir sehen da auf jeden Fall einen Trend, dass das äh, in ihre Richtung geht. Wie ist das bei euch? Also ich weiß, ihr habt ja, ich habe es mir rausgekriegt, ich habe. Ihr ja, habt drei Läden äh, in, in Schöneberg, mit denen ihr kooperiert, sieben in Friedrichshain und sechs in Holzberg oder so ungefähr, ne? Also, Danke sehr. Das heißt, ihr sucht euch ja plus minus aus, mit wem ihr kooperiert, ne? Das ist vermutlich mal eure ähm, Liste, die ihr da äh, abfahrt oder anbietet. Ist das für euch ein Kriterium, wie die Leute ähm, ihre Sachen verpacken, ob sie die verpacken? Ja. Wir suchen uns für uns oder irgendwie Kunden kommen für uns und fragen. Wir würden gerne mit euch zusammen, wie können wir und Es war bis jetzt für uns kein Kriterium wirklich, aber eins unserer Ziele, könntest du irgendwie schon gelesen haben, ich weiß nicht mehr, ist es auch von Einwegverpackungen nicht gekommen, in den nächsten Monaten erstmal einmal Mehrwegplastikboxen zu etablieren und auf die Seite dann Elischa-Verpackungen zu gehen. klingt mhm. ähm, Teuer, oder? Also, ich meine, ja, wir müssen einen ordentlichen Fund erheben, ordentlich damit zurückkommt. Genau, und deswegen machen wir es eben auch nicht ab sondern äh, nur auf um Monat, bis Jahr, äh, auch irgendwie die nächsten Monate, das nächste Jahr auf lange Sicht. Weil wir das Geld dafür nicht haben und uns das bis jetzt auch niemand geben will. Und wir dachten okay, wir starten erstmal im ähm, letzten Jahr dann noch ein Stern zu dem großen Freitagsverfilter, das mit, mit dem und dann. Ähm, haben wir so eine Aktion schon gemacht und sind zu den Kunden vorher hingegangen, haben ihre Verpackung abgeholt und ihnen dann da mit Essen gebracht. So rechnet sich das natürlich nicht, weil wir um zu zeigen, dass es das möglich ist. Und wir haben auch gesehen, dass viele Kunden da ein Interesse daran haben, weil wir, ähm, Essenslieferungen einen Riesenberg äh, an verschiedenen Möglichkeiten äh, veröffentlichen. Und genau, so haben wir uns das auch zu tun Okay, jetzt haben wir kurz vor Schluss noch einen Gast. Willkommen. Also Julian, ist mein Name erstmal. Ich habe mit der, der Lebensmittelindustrie oder Essen äh, ein bisschen zu zu tun, dass ich sehr viel selber koche, also die beiden. Ähm, ich habe keine Zielgruppe für euch. Ähm, Hier schon. Also ich habe die Apps auch, I don't know, ein Jahr, oder was auch an Telefon, habe hat, das jetzt aber noch nicht viel genutzt ist, Aber Und äh, die Frage, die... Das ist gut. Das hat mich auch sehr aufgefallen. Ich sehr interessant, weil ich das ähm, genauso eben mit, der Post, mit, dem, mit den Verpackungen nicht verwendet habe. Auf der einen Seite natürlich nicht ähm, dafür sorgen, dass Lebensmittel ähm, nicht verbrennen werden ne, und dann bin da dahin. Und dann sind die Sachen, obwohl ich meinen Zahn ja mitnehmen will, ich gerade schon ich weiß, ganz genau, was da hingehen will. Und dann nehme ich mir irgendwas mit. Ne, und wenn die sagen, okay, also ich weiß nicht, was da im Mittelschlag ist, ob das eine Suppe ist oder sowas, aber also, egal, dass die das drin ist ein Zucker oder irgendwas hinten irgendwas. Und dann äh, ist es da dann im Land, wo eigentlich das weiß das kann nicht der Hier sein, weil die ein Fragen der Komponenten bei euch dann eigentlich, ne? Ob das auch das denn den, den Wünschen und den der den ja dann eben so entspricht, die ihr vereinbart habt, mit denen verhandeln, äh, auch die dann teilweise drin braucht die ganze zu machen und dann dann Einfach. Und dann wird das politisch ein politisches, glaube auch die die, die Einheit, bisschen, Da muss ja man was irgendwie, letztendlich, wer das, das einbüßt. Also, du würdest dir wünschen, to, uh, too good to go uh, macht Druck, statt alles zu To good to go ist also, ja in der Situation ganz äh, richtig. Also, es macht ja keinen welchen Sinn, macht das. Ne? also Als Bäcker, die bin also, ja sowieso, ich eigentlich was, ich so oder sowas, hole ich die Sachen hab. So, und dann, dann ist es ja in Ordnung, wenn Sie da liegen und dann, dann muss ja keiner in der Hektik, das sind dann sowieso nur drei, vier, vier zwei, die Kritiker ja eben noch Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Bei der, bei der anderen Geschichte äh, meine ich, dass, dass es sowohl ähm, schon wichtig ist, dafür zu sorgen, dass, dass man, also dass man als Konsument die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, ob ich, ob ich Dinge esse oder trinke oder nicht. Das, ähm aber die hast du ja durchaus. Wenn dir der Gastronom das nicht in, in deine Superdose reinschaufeln will. Nein, das es, geht, es, geht, es, geht, es würde ja funktionieren, wenn die Sachen in die Gefecht gehen und die kommen wieder zurück und werden irgendwo hinweggebraucht. Das ist ja aber nicht erlaubt. Hm? Also die nutzen Sie wieder zurück. Und dann, das ist einfach, was ich nicht ganz verstehe, weil es ist doch egal, ob die da wieder zurück so die Kuh gehen und dann irgendwie woanders hin gehen. Ich versuche, ich mache, was oder du machen vielleicht für weil Franziska, würde ich sagen, ist das verhältnismäßig gut raus. es sei denn, du willst darauf eingehen, ob du gerade den Druck gehen. erhöhen oder könnt ihr dann ja. noch mehr fordern, kontrollieren und nachhalten? Und eine Sache, aber hätte ich dann noch andere. Ja. Ja. <lacht> also, ähm, ja, grundsätzlich... Sind äh, wir natürlich nicht jemand, der Vorschriften machen kann in einem Laden? Wir können alles, was wir machen, ist Beratung und ähm, Konsequenzen aufzeigen von dem, was passiert. Und äh, ganz der Meinung natürlich, ähm, wir finden das auch so, dass, dass man auch am Ende des Tages einmal in eine äh, Box oder Tüte gepackt werden können. Deswegen empfehlen wir das auch, auf diese Art zu machen. Aber das ist natürlich, da das, bevor das immer noch die Entscheidung von jedem Laden selbst. Und das ist ja auch richtig so, was ähm, wir natürlich schön fänden, wäre wenn ähm, Sachen wie Hygienevorschriften für eigene mitgebrachte ähm, Aufbewahrungsboxen ähm, sich ein bisschen lockern würden, sodass die Läden nicht unglaublich Angst hätten, Sachen in die Theke zu nehmen, die manche wollen das gerne und sagen, aber nein, wir haben, wir haben da Angst. Und ähm, das kann auch also eine Maus mitbringen, Es Fettel. Es ist ein Graubereich, man, man, man darf das tatsächlich machen mit den Verpackungen, aber es ähm, herrscht auch sehr viel Unkenntnisse äh, mit darüber, was man denn tatsächlich machen darf mit den Verpackungen. Also bevor du dann noch deine Frage an Franziska stellst, würde ich aber trotzdem das auch gerne nochmal dir zuspielen, weil ich bei Julian rausgehört habe, ein bisschen mehr Druck statt, wer äh, jetzt her, macht doch wie er denkt und so. Wäre ganz gut. Könntet ihr nicht auch sagen, ja klar kannst du dir die Bowl mitnehmen und in Hand, aber dann eben mit so einem blöden und praktischen Trendsystem? Ja, das, das könnte man natürlich machen. Ich denke, so wie wir das Konzept halten, das stehe ich auch wirklich hinter, ist, dass wir diese Option schaffen, anbieten und auch denen eine Chance geben und pushen. Und wir natürlich mit unseren Kunden zusammen auch wirklich daran arbeiten dass es eine Option ist, das jetzt sozusagen Druck zu machen und sagen, ab heute geht es jetzt immer links ich glaube, hilft uns jetzt im ersten Schritt nicht weiter ähm, als Konzept daran, sozusagen solche Lösungen nicht langfristig zu sehen. Also ich glaube da nicht dran, dass das mit der zu tun ist. Ne? Okay, dann hast du da noch eine Frage an Frau die, äh, die Sache ist, also ich dachte, das akzeptieren, ne? oder wie findet ihr eure... Die, die Unternehmen, bei euch mitmachen. Weil die, jetzt, wenn ich nochmal auf diese also die Bäckereien zurückkomme, das ist dann nicht unbedingt so, dass die paar Filme mitkommen. Also, das ist dann wirklich, dass das eher erlebt, wenn man da in Viertelstunden eine Bäckerei ein super Gerät auch aufhat, also Viertel vor elf oder so was, aber ja, immer auch im Moment, man eine Viertelstunde Zeit hat und dann ein Unternehmen eine Riemen sind. Oh nein, ein dann muss man auch in dieser Viertelstunde sicherlich nicht abgeben, da macht ein Wahnsinn und dann sagt die, nee, ich muss das dann, das müssen sie jetzt aufbauen und dann schmeißt sie das weg. So, das ist ja eigentlich auch ein bisschen mehr warum oder wo die kommt, dass die von den Tagen gleich nicht wissen, weil sie weiß jetzt nicht, oder, und ihr macht einfach nur fest, ihr habt eine bessere dass die Strategie oder die wd die aktivieren, und tut die Leute auch. Also grundsätzlich ist es so, ich glaube nicht, dass irgendwie jungengastflug in Deutschland also nicht von den Tafeln gibt es seit 25 26, 26 Jahren und das ist auch genau richtig so Das gilt auch immer das Tafel-First-Prinzip bei uns ähm, wir haben natürlich ähm, für unser Konzept haben wir einen großen Teil unseres Teams der in ganz Deutschland leben aktiv ansticht und sagt es gibt hier eine Option habt ihr noch Essen ähm, das ihr am Ende des Tages normalerweise entsorgen würdet und ähm, dann bieten wir eben unser Konzept als Lösung an und ähm, genau das ist äh, von Laden zu Laden natürlich unterschiedlich, aber das sind meistens ähm, nicht jetzt unbedingt die äh, Läden, die schon abgedeckt sind, sondern es geht wirklich um die Leben, die jeden Abend wegschmeißen und keine andere Option haben, das äh, auf irgendeine Weise ähm, noch an den die zu Wie akquiriert ihr denn? Also äh, ist jedes Lokal, jede Bäckerei, jedes Kaffee potenziell dort auch der App finden, wenn es das will? Oder gibt es auch welche, wo ihr sagt oh nee, die Produkte sind wir irgendwie eul und ist nee. der Inhaber so blöd und so und ich bin mit dem Geschäftsmodell. Ich will nicht. Das äh, wäre tatsächlich nicht so ähm, förderlich. Ähm, nee, uns geht es wirklich darum, Lebensmittel zu retten und ähm, da schließen wir auch keinen äh, Laden aus. Jeder Laden, der am Ende des Tages normalerweise Essen entsorgen würde, kann bei uns mitmachen und sollte uns mitmachen. Jetzt muss ich leider, äh, es gibt noch Getränke und vielleicht auch noch was zu essen. Stichwort, dann könnt ihr ist gleich noch vertiefen. Ich würde tatsächlich euch drei gerne noch eine Abschlussfrage stellen, sonst äh, wäre ich nachher aufgestimmt. Nämlich, ähm, also uh, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, auf dem Markt ist äh, viel los. Man muss gucken, äh, dass man so die richtigen Anpassungen vornimmt und nicht vielleicht äh, ganz schnell als Dino dasteht trotzdem nochmal nach vorne gedacht, also sagen wir zehn Jahre nach vorne gedacht. Was denkt ihr, wie gehen wir 2030 essen und wo und wie kaufen wir unsere Lebensmittel? Was also, für, für, ja. also, <lacht> also, was wir natürlich wollen, ist, dass die Lebensmittelverschwendung drastisch reduziert ist. Am allerbesten wäre es, wenn es nicht mehr geben würde, oder müsste, wenn wirklich das die, Lebensmittelsystem so gut funktionieren will, dass am Ende des Tages nicht mehr entsorgt werden muss. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, ist natürlich unser großer Wunsch, dass wir überall in allen Leben zumindest als Option im Kopf, da sind, dass es eine Alternative dazu gibt, ein zu öffnen. Ja, aber trotzdem du redest jetzt natürlich sehr von deiner Plattform aus, aber doch die Frage nochmal allgemeiner also und breiter, wir haben jetzt über Lokale geredet, wir haben über Lebensmittelverschwendung geredet, wir haben über Kurierdienste geredet. Was, äh, was, was erwartest du so beispielsweise von einem Supermarkt 2030? Oder so, gibt es den gar nicht mehr, weil wir super passgenau genau äh, uns das Zeug nach Hause bringen lassen. Ich muss sagen, ist jetzt nicht mein ein alltägliches Thema, ähm, wie das Leben, <lacht> die Lebensmittelwirtschaft so im Allgemeinen funktionieren wird. Wir hoffen, womit wir auch... Ähm, unser Unternehmen ausgeweitet haben, ist natürlich, dass wir nicht nur mit der App arbeiten, sondern wirklich auch grundsätzlich uns darum kümmern, dass das ähm, Lebensmittelsystem sich ändert, sodass wir ein bisschen mehr äh, auf Nachhaltigkeit setzen. Und das ähm, fängt bei der Lebensmittelverschwendung an, geht aber auch über alles andere, also den, den Anbau und die, die Supermärkte, wie die regional können wir sein, wie saisonal. Und wenn wir nachhaltig agieren wollen, dann muss es auf jeden Fall in die Richtung gehen, weil sonst sind unsere Böden und ausgeschöpft und dann gibt es gar keine Lebensmittel mehr. Und da haben wir gleich auch nichts von den anderen Fragen. Vielleicht bei dir so ein bisschen zugespitzt: Auf deinen drop Gibt es in zehn Jahren noch den Fahrradkurier oder kommt dann die Drohne oder keine Ahnung, mehr, humanoide Roboter nur da, da bin ich vielleicht nicht sicher. Also ich hoffe, sonst gibt es noch. Aber so wie die Entwicklungen jetzt sind, kann ich mir echt nicht sicher sein. Und ich könnte wahrscheinlich bald im Wahrheit verfallen, so also wie die, wie die ähm, Entwicklung und Text von Amazon, der gerade das Drogen betrifft, im Moment laufen. Was ähm, Lebensmittel allgemein betrifft, wäre natürlich meine Wunschvorstellung, irgendwie, dass unsere Lebensmittel regional und äh, ökologisch und weiter bezogen werden. Ähm, der Trend, den ich selber beobachten kann, ist leider nicht so, dass er mich wirklich auf uns vollkommt. der haben wir mit. Unternehmungsfreiheit also und so weiter wird er genau in die Entwicklung der Zivilisation Okay, also du hast gute Wünsche, aber keine Hoffnungstrone Erwartungen. wie ist es bei dir, wie gehen wir ich dann bei dir, wie gehen wir essen 2030 oder keine Ahnung? Vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht, wie gehen wir oder gehen wir erst in 2030? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass alles, also was wir jetzt, also erstmal, denke ich, spannend wird und dass es Bleibt, ich denke, viele der, der Neuerungen, die jetzt hier kommen, sind ja von Kundenseite auch durchaus wenig. Ähm, in Teilen würde ich mir natürlich wünschen, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen nachhaltiger ist. Ähm, grundsätzlich denke ich, dass wir in den nächsten zehn Jahren gerade so wahrscheinlich eine Fortsetzung der Trends sehen, die wir jetzt haben, sei es mehr Lieferdienste. Kleinere, komprimiertere Food-Offering, Supermärkte etc. weg von großen Discountern hin ähm, Services, die viel mehr personalisierter sind und abgestimmter, also keine großen Vollsortimentler oder keine of All-Around-the-World-Buffet. Ähm, wie gesagt, wie nachhaltig das dann alles ist, ob es dann mit regionaler Küche alles ist oder ähm, auch wirklich vielleicht auch gleich die Mobilitätsprobleme der Großstädte, die wir angesprochen haben, zu lösen. Ähm, da denke ich schon, dass sich das einiges wesentlich verbessern wird, ob es vielleicht noch unsere entspricht. Das war jetzt wahrscheinlich zu der Zweifel. Ich habe vorhin gesagt, dass 2030 schon in zehn Jahren das dann wirklich ein Fettungskomisch angehört hat. Ähm, aber ich, also ich bin ein ich Optimist, was das angeht äh, und, und denke, dass das sozusagen am Ende des Tages äh, für den Kunden einfach immer noch spannender wird und nicht. Ähm, äh, 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 noch besser. Also da würde ich jetzt manchmal von der Okay, finde ich total interessant, dass drei Leute, die ja aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema gucken, sich eigentlich gar nicht richtig getrauen, ein Szenario zu entwerfen, das äh, nur eine Dekade umfasst. Äh, das finde ich schon bemerkenswert, weil ich gucke tatsächlich von außen auf das Thema und ihr ja aus unterschiedlichen Perspektiven doch eher von innen. Das würde ich gerne festhalten und bedanke mich bei euch für die Diskussion, fürs Kommen, für die Fragen aus dem Publikum. Wenn es weitere gibt, die ihr jetzt hier nicht vorstellen wolltet, es gibt Getränke und vielleicht auch noch irgendwas zu mummeln und dann könnt ihr weiterreden. Möchte ich aber noch was an den, an den Herz legen. Berlin, diese glückliche Stadt, hat ja einen ausgezeichneten Kulturkritiker hervorgebracht, der finde ich, viel Schlaues zu sagen hat zum Thema Online-Shoppen, Lieferdienst. Und auch Auto-Tune. Und ich empfehle euch, auf der Suchmaschine eures geringsten Misstrauens nach Pill und Bestellen zu suchen. Da würde ich sagen, es ist wirklich langzeitgültiges Festgehalten. Finde ich wirklich wahnsinnig. Schon. Und apropos Verkehr in der Stadt. Wir haben das schon mehrfach heute angetippt. Im nächsten Monat geht es da viel expliziter drum. Da geht es um E-Scooter und die dann mal mehr, mal weniger smarte Mobilität in den Städten. Und falls ihr ein Thema habt, wo ihr denkt, das treibt mich um und warum diskutieren die das nicht, ich wäre sogar ein guter Expertin, ein guter Experte, das, äh, Experte dafür, sehe ihr über Zettel. Zettel, da könnt ihr das bitte sehr gerne festhalten, damit wir das dann hier auch backern können. Macht reichlich, gebraucht davon, wäre noch mein Wunsch damit hier das stattfindet, was euch auch tatsächlich interessiert oder großer Wunsch im Leben weiter ist. Danke fürs Diskutieren, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.